0: AR2-Kultur, der Tag. Heute mit Barbara Pierroth. Guten Abend.
1: Derzeit reicht ja tatsächlich ein einstündiger Online-Kurs. Und schon wird man vom Staat dafür bezahlt, anderen Menschen in der Nase zu bohren.
2: Not macht Ein leerer Parkplatz am Stadtrand von Köln. In diesem Bus wurden weniger als 80 Menschen auf Corona getestet. Doch der Betreiber meldet für diesen Tag 977 Tests an das Gesundheitsministerium, mehr als das Zehnfache.
3: Es ist Betrug, das ist kriminell. Not
4: macht Ich denke, man
5: wollte ein äh, niedrigschwelliges, großes Testangebot. Das war auch richtig und wichtig. Dort, wo natürlich Missbrauchsfälle auftreten, müssen wir jetzt konsequent einschalten. Es geht nicht, dass mit der Pandemie hier unrechtmäßig Geld verdient wird.
6: Not macht
7: wir haben die Problematik, dass wir nicht nachvollziehen können, in welchen Krankenhäusern sind genau wie viel zusätzliche Intensivbetten
8: aufgebaut worden.
6: Diese Freihaltepauschalen über Gebühr wahrscheinlich beansprucht worden sind, riesige Summen auf diese Weise an die Krankenhäuser geflossen sind. Not macht
2: erfinderisch. Sehen Sie, das Gesundheitsministerium hat ja im Frühjahr, als die Not am größten war, extra für die Maskenbeschaffung ein Open-House-Verfahren organisiert. Das, das ist ein Vergabeverfahren. Ja, das nein, kann nein, ich, ich,
4: ich weiß, ich weiß, ich bin Jurist. Wie open war denn das Haus? Wide, wide
2: open. Not macht erfinderisch.
9: Politiker machen sich den Staat zur Beute. Und das mitten in einer Krise, meine Damen und Herren.
6: Wo es ja nicht einer war, sondern wo es einige waren, die ihr Mandat gnadenlos ausgenutzt haben für persönlichen Profit. Not macht
4: In einer Krise zu helfen, ist das Gebot aller, aber damit Kasse zu machen eben nicht.
0: Stichwort Gebot. Not kennt kein Gebot. Das gilt offenbar besonders im Gesundheitswesen. Denn wenn die Not groß ist, kann man auch schon mal Fabelpreise und Provisionen verlangen. Vor allem, wenn man als Unionsabgeordneter ganz nah dran ist an den Entscheidern. Einige haben Masken und Schutzausrüstung vermittelt und sollen dafür teilweise mehr als 600.000 Euro eingestrichen haben. Auch Krankenhausbetreiber heißt es, hätten sich bereichert, indem sie mehrere tausend Intensivbetten für potenzielle Covid-Patienten aufbauten, die nun keiner mehr finden kann und indem sie außerdem die Belegungsquote künstlich dramatisch rechneten. In der Pandemie blühen Steuer- und Sozialbetrug ebenso wie Subventionstricks, weil Daten Schutz und analoge Behörden wirksame Kontrolle verhindern oder weil es schnell gehen sollte und Kontrolle erst gar nicht mitbedacht wurde. Hauptsache Masken her, schnell und egal wie. Der Staat gibt Geld oder bietet erstmal mal in bester Absicht Hilfe und Förderung an. Zu Corona-Hochzeiten waren das ja Unsummen und das lockt Kriminelle. Der Bund der Kriminalbeamten spricht von einem Scheunentor weit offen für Betrüger. Allerdings nicht nur zu Beginn der Pandemie, denn erst kürzlich kam heraus, dass bei manchen Corona-Testzentren der Staat ganz legal abkassiert wurde durch vorgegaukelte Tests, die nie stattgefunden haben. Sie hören H2-Kultur, der Tag, Not macht betrügerisch, Geschäftsmodell Pandemie. Beginnen wir mit dem Bestand der Intensivbetten. Der soll künstlich runtergerechnet worden sein, weil es bei Notstand für jedes Intensivbett Prämien gab vom Bund. Was dran ist an dem Verdacht, haben Kollegen der Redaktion Monitor recherchiert.
7: Die Corona-Pandemie hat Deutschland seit Anfang letzten Jahres fest im Griff. Über 3,7 Millionen Infizierte, über 90.000 Tote. Immer wieder formulierten Politiker die Sorge, die Intensivstationen stießen an ihre Belastungsgrenzen.
3: Die Intensivstationen
2: die sind weiterhin in zu vielen Städten, in zu vielen Regionen zu voll.
7: Wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt
2: sind, dann wäre es
7: zu spät. Doch wie knapp waren die Intensivkapazitäten tatsächlich? Darüber ist eine Diskussion entbrannt. Grundlage dafür ein Bericht des Bundesrechnungshofs mit Verweis aufs Robert-Koch-Institut. Der Verdacht, Krankenhäuser könnten die Zahl ihrer Betten künstlich heruntergerechnet haben, um Steuergelder zu kassieren. Zitat.
2: Das Robert-Koch-Institut äußerte gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium mit dem Schreiben vom 11. Januar 2021 die Vermutung, dass Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren.
7: Zum Verständnis. Zu Beginn der Pandemie hatte der Bundestag beschlossen, wenn Krankenhäuser dringend benötigte Betten für Covid-Patienten freihalten, bekommen sie Ausgleichszahlungen vom Bund. Seit Mitte November waren diese an Bedingungen geknüpft. Eine hohe Inzidenz und weniger als 25% Prozent freie Intensivbetten in der Region. Anders formuliert, es gab nur Geld, wenn Intensivbetten knapp waren. Hatten die Krankenhäuser dadurch ein Interesse, den Anschein von Mangel zu erwecken? Ein Blick ins DIVI-Intensivregister. Hier melden alle Krankenhäuser täglich ihre Belegungen. Im Herbst gingen die Zahlen der gemeldeten freien Betten tatsächlich runter, obwohl die Zahl aller Intensivpatienten weitgehend gleich blieb. Allerdings schon einige Wochen bevor das neue Gesetz im November in Kraft trat. Intensivmediziner sagen, das liege unter anderem an der steigenden Zahl von Covid-Patienten und an fehlendem Personal in den Kliniken. Doch war es nur das? SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach meint nein. Das neue Gesetz sei geradezu eine Einladung zum Schummeln. Es biete falsche Anreize. Einige Mediziner hätten ihm das bestätigt.
4: Ich glaube, dass der Verdacht leider richtig ist. Ich also, kann nicht einschätzen, wie. Viele Krankenhäuser, das betrifft, aber es scheint kein Einzelfall zu sein eines einzelnen Hauses, sondern es haben sehr viele Krankenhäuser offenbar, nachdem diese Regelung gekommen ist, ihre Intensivbetten zum Teil abgemeldet.
7: Also doch Manipulation? Dieser Verdacht wird gestützt durch dieses Schreiben des Robert Koch-Instituts an das Bundesgesundheitsministerium vom Januar. Darin berichtet das RKI, die Ausgleichszahlungen seit Mitte November hätten
2: monetäre Anreize für eine veränderte Eingabe der Bettenkapazitäten geschaffen.
7: Diese Einschätzung ergebe sich aus
2: zahlreichen E-Mails und Anrufen,
7: die das RKI erhalten habe. Das Ausmaß sei schwer einzuschätzen, aber.
2: Bereits die Zunahme der Nachfragen ist Grund zur Sorge.
7: Zusammengefasst, das RKI sieht Fehlanreize und Anhaltspunkte dafür, dass die medizinisch wichtigen Daten des Intensivregisters manipuliert worden sein könnten, um Geld einzustreichen. Daher hat es empfohlen, die Ausgleichszahlungen nicht weiter an die Bettenkapazität zu knüpfen. Doch das Gesundheitsministerium blieb dabei, bis das Gesetz auslief. Wir wollen wissen, wie häufig wurden Daten tatsächlich manipuliert? Intern heißt es beim RKI, freie Intensivbetten seien nur in einem kleinen einstelligen Prozentbereich verheimlicht worden. Offiziell bestätigen will man das aber nicht.
0: Halten wir nochmal fest, da gibt es den Verdacht, dass Krankenhäuser getrickst haben. Mit letzter Sicherheit kann das aber bislang jedenfalls niemand sagen, denn dafür müsste man ja wissen, wie viele Betten es vorher gab und wie viele nachher, aber nicht mal das ist klar. Professor Matthias Schrappe ist Infektiologe, hat Kliniken in Frankfurt und Marburg zum Beispiel geleitet und er hat mit Kollegen im Mai eine Stellungnahme abgegeben, die für Aus Aufsehen sorgte. Schon damals hieß es in diesem Papier falsche Angaben der Kliniken, unklare Verwendung der Mittel und zu einem ähnlichen Ergebnis kam ja dann auch der Bundesrechnungshof. Guten Abend, Herr Professor Schrappe. Bevor wir über Ihr Schreiben sprechen, erstmal die Frage: Wie kann es eigentlich sein, dass es keine belastbaren Zahlen gibt zu den Intensivbetten in Deutschland?
1: Ja, speziell unter den Bedingungen der, Bedingung der Corona-Epidemie wirklich äh, verwunderlich. Die Krankenhausplanung, somit auch die Intensivbettenplanung, liegt in den Händen der Länder. Man hat ähm, da manchmal halt wirklich auf eben einen schlechten Durchblick. Aber spätestens seit ähm, der sogenannten ersten Welle vor einem Jahr hätte man natürlich bei diesem kritischen Punkt der ja, Intensivbettenausstattung äh, bundesweit Zahlen generieren müssen. Nun haben wir also
0: die Situation, dass letztes Jahr zwischen März und September je 50.000 Euro gezahlt wurden für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett. Insgesamt sind das fast 700 Millionen Euro, wenn man das runterrechnet, entspricht das ungefähr 13.700 Betten. Jetzt heißt es, diese Betten könne man nicht finden. Was heißt das nicht finden?
1: Ja, offensichtlich, also wir haben das angemahnt. Diese Betten sind in der Statistik an einem einzigen Tag plötzlich äh, im August letzten Jahres ja bei den DIVI und RKI-Zahlen aufgetaucht. Wir haben den Verdacht geäußert, dass sich das mehr um kalkulatorisch, also theoretische Betten handelt, ähm, und äh, haben da Klärung angemahnt. Daraufhin ähm, ist ein wahrhaftiger Schießstoß losgebrochen. Nur weil wir diese Frage gestellt haben, denn wenn die Gelder geflossen sind, dann sollte dem ja ein Korrelat gegenüberstehen an wirklichen Betten. Es gibt Erklärungsansätze, aber die geben nach unserer Ansicht und nach der Ansicht des Bundesrechnungshofes kein schlüssiges Bild. Also die sind vorsätzlich vorgegaukelt worden? Man kann diesen Verdacht nicht von der Hand weisen. Wir können diesen Verdacht jetzt als ehrenamtliche Arbeitsgruppe, die sich mit Corona-Versorgung kümmert, nicht führen. Das müssten die Aufsichtsgremien und in den Bundesländern im Zusammenhang mit dem Bundesministerium für Gesundheit machen. Das ist auch nicht innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen getan, sondern da muss man sehr ausführlich gucken wie viele Betten waren wirklich da, was ist gemeldet worden, wie war die Personalausstattung und passt das alles zusammen.
0: Mehrere Bundesländer sind diesen Manipulationsvorwürfen ja auch schon nachgegangen, aber niemand konnte etwas finden, heißt es, nicht in Nordrhein-Westfalen, nicht in Hessen, nicht in Rheinland-Pfalz. Von dort hieß es, es habe vereinzelt Rückforderungen an Kliniken gegeben, aber nicht in nennenswertem Umfang. Und generelle Vorwürfe an Kliniken, falsche Angaben gemacht zu haben, seien nicht gerechtfertigt. Wie passt das dann zusammen mit Ihrer These?
1: Ja, man ähm, muss, wie Ihnen schon andeutet, da sicherlich sehr viel Gründlicher noch schauen. Zum einen haben wir ja die Investitionspauschalen, das heißt, dass neue Betten geschaffen werden. Und das ist auch wünschenswert gewesen, denn es wurde ja von politischer Seite immer gesagt, äh, sie werden vor den Toren der Krankenhäuser ersticken. Ja, da gibt es offizielle Papiere des äh, Bundesministerien, und es wurde im Namen politischer Forderungen durchgesetzt. Wenn man so eine Melodie anschlägt, dann ähm, müsste man ja eigentlich dafür sorgen, dass die Betten möglichst zunehmen. Tatsächlich sind die aber von Spitzenwerten knapp 34.000 im letzten Sommer abgefallen auf 23.000 heute, statt ja, dass wir einen Zuwachs haben. Das andere sind die ähm, Freiheitsprämien ähm, und Subventionen.
0: Also Freiheitsprämien bedeutet, Intensivbetten wurden nicht belegt, weil bestimmte verschiebbare Operationen vertagt wurden, um die Betten für potenzielle Covid-Patienten vorzuhalten. Und weil die Kliniken ja auf die Erlöse dieser OPs verzichteten, bekamen sie so eine Art Kompensation. Anfangs 560 Euro pro Bett am Tag. Dafür wurden bislang knapp 15 Milliarden Euro gezahlt. Und da lautet der Vorwurf vom Bundesrechnungshof, aber auch von Ihnen, die Kliniken, hätten die Zahl der Intensivbetten künstlich runtergerechnet, um mehr Freihaltepauschalen zu bekommen. Können Sie das auch belegen?
1: Das ähm, können wir natürlich nicht für das eigene Krankenhaus belegen. Das ist uns unmöglich. Wir sind ja keine Kontrollinstanzen. Was wir tun können, ist sagen, zu sagen, dass in einer Situation, wo das Land von einer Epidemie betroffen ist und die Intensivkapazität, äh, also das haben wir jeden Tag ja in, in der Tagesschau und in den Nachrichten gehört, so eine kritische Größe darstellt. Da können wir sagen, warum nimmt denn eigentlich die Gesamtzahl der Betten ab und da könnte es natürlich wirklich sein, der Verdacht muss geäußert werden, dass der ähm, Gesamtbestand der Betten abnimmt. deswegen, weil man leichter auf niedrige, ähm, freistehende Betten kommt, wenn man einfach weniger meldet. Wenn ich 20 Betten habe, 15 sind belegt, dann bin ich bei 25 Prozent noch nicht drunter. Wenn ich nur 19 melde, bin ich unter die 25. Also melde ich natürlich als Controller 19. Das muss sorgfältig nachgearbeitet werden.
0: Das Argument, die Intensivstationen arbeiten am Anschlag, war ja auch wirkungsvoll. Das hat ja geholfen, immer neue Lockdowns zu begründen. Jetzt sagt der Chef der Berliner Charité, das mache ihn fassungslos, dass die Belastung von Intensivbetten in Frage gestellt wird. Dass es nun heißt, die Krankenhäuser haben sich an Corona gesund gestoßen. Er sagt, die Lage war extrem angespannt. Die Pflege von Covid-Patienten aufwendig gewesen. Treuer und sein Haus jedenfalls habe trotz Ausgleichszahlungen Verluste gemacht.
1: Ja, wir haben diesen Vorwurf gehört, wir werden die Ärzte und Pflegenden vor Ort in der Versorgung nicht wertschätzen. Das Gegenteil steht in unseren Papieren drin. Es ist, ähm, äh, und es gibt bestimmte Schwerpunktkrankenhäuser, Krankenhäuser gerade die Universitätskliniken, die hat es wirklich getroffen. Ich weiß aus der Zeit der hiv epidemie was es heißt, in, in der Situation einer Epidemie im Krankenhaus jetzt Arzt zu arbeiten. Ähm, das ist nicht der Punkt. Unsere Frage ist eher, warum ist von diesen 2020 alleine 10 Milliarden Euro nicht mehr dort vor Ort bei den Pflegenden und Ärzten angekommen? Und warum? Ähm, ja, wahrscheinlich. Also es gibt ähm, eindeutige Hinweise aus dem privaten Krankenhaussektor zum Beispiel, dass trotz abnehmender Patientenzahlen die Erlöse noch nie so stark angestiegen sind wie im letzten Jahr. Also die goldenen Seiten der Krankenhausfinanzierung, was ja auch vom Spitzenverband der Gesetzgebung jetzt geäußert wird. Das ist ja schon bald ein geflügeltes Wort. Da muss man ähm, offensichtlich nachgucken, ob die Gelder nicht zur Verschönung der Bilanzen verwendet wurden. Statt Sie meinen da Helios die im Speziellen. Die die Arbeit machen. Der Helios ist dort veröffentlicht. Ähm, da gibt es ja Presseberichte drüber und auch den äh, Rechenschaftsbericht, Bilanzbericht des letzten Jahres. Und wir müssen abwarten, jetzt was die anderen Krankenhäuser sagen. Das wäre ein äh, manifester Regelverstoß, und das ist nicht so schnell, jetzt innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen vom Tisch zu, Tisch zu kriegen. Der
0: Gesundheitsökonom Matthias Schrappel, Dankeschön. Von unerwünschten Mitnahmeeffekten spricht der Bundesrechnungshof. Es habe in vielen Kliniken eine massive Überkompensation aus Steuermitteln gegeben. Und so werden Krise und Chaos für Betrüger ja oft zur Chance. So auch im dritten Mann, dem Filmklassiker von Orson Welles. In den Nachkriegswirren Wiens ist die Stadt in vier Zonen aufgeteilt. Eine Chance für Schwarzmarktschieber Harry Lime, der gestohlenes Penicillin- Streckt. Plötzlich aber soll Lime gestorben sein. Seinem Schulfreund aus den USA, Holly Martins, kommt es komisch vor und er versucht, mehr zu erfahren. In diesem Ausschnitt von Limes Freundin.
3: Vielleicht hat Harry ihn von mir erzählt. Mein Name ist Holly Martins.
8: Er hat nie über seine Freunde gesprochen. Oh. Möchten Sie Tee?
3: Ja. Ich möchte mit Ihnen über Harry Lime sprechen.
8: Was gibt es denn darüber noch zu sagen? Nichts.
3: Ich habe sie beim Begräbnis gesehen.
8: Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen.
3: Ich sprach noch einen anderen Freund von Harry. Baron Kurz. Kennen Sie ihn? Nein. Hat einen kleinen Hund.
8: Auch so der.
3: Ich verstehe, Harry, nicht, dass er mit dem befreundet war.
8: Er hat mir übrigens nach Harrys Tod Geld gebracht. Harry hätte es ihm im letzten Augenblick aufgetragen.
3: Hm. An mich soll er auch gedacht haben. Bisschen sonderbar. Kurz vom Tode, nicht?
8: Dr. Winkel sagt es mir auch.
3: Dr. Winkler, Wer ist das?
8: Und oh, der Arzt von Harry. Wie es passiert ist, ist er gerade vorbeigegangen.
3: Sein Arzt? Ja. Hm. Waren Sie bei der Verhandlung?
8: Ja, der Chauffeur wurde freigesprochen. Er hatte sehr gute Zeugnisse, auch von Harry.
3: Es war Harrys Chauffeur? Hm. Na, no, also. Ich weiß nicht. Alle waren Sie da. Kurz, der Rumäne Popescu, sein eigener Chauffeur, überfährt ihn, sein Arzt kommt zufällig vorbei, nicht ein Fremder.
0: Man hört regelrecht das Stirnrunzeln bei Holly Martins. Wo eine Krise, da Verlierer und Gewinner. Nun stehen, wie eben gehört, Krankenhäuser am Verdacht, sich an der Pandemie bereichert zu haben. Leere Betten, volle Kassen, das wird aufzuarbeiten sein. Wie auch die Abzocke rund um Masken, offenbar mit Beteiligung einiger Unionsabgeordneter. Sie sollen Masken an Thüringer Landkreise genauso wie an das Gesundheitsministerium vermittelt und dafür üppige Provisionen erhalten haben. Anne Bayer darüber, um wen es geht.
9: Im März wird bekannt. Die Bundestagsabgeordneten Georg Nüsslein von der CSU und Nikolaus Löbel von der CDU sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Maskengeschäften kassiert haben. CDU-Parteichef Armin Laschet ist kurz nach Bekanntwerden der sogenannten Maskenaffäre um Schadensbegrenzung bemüht.
6: Wir alle, politische Verantwortungsträger, tun im Moment alles, um das Land gut durch die Krise zu bringen und die Menschen zu schützen. Und wer dann Geschäfte macht mit diesem Schutz, wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen.
9: Gesagt, getan. Die CDU macht großen Druck auf die Maskenvermittler. Löbel verlässt daraufhin die Unionsfraktion und wenig später auch die Partei. Auch Nüsslein tritt aus Fraktion und Partei aus. Während Nüsslein allerdings sein Bundestagsmandat behält, verlässt Löbel den Bundestag. Ebenso wie sein Parteikollege Mark Hauptmann. Auch gegen den CDU-Abgeordneten aus Thüringen wird wegen Korruption ermittelt. Zum einen wegen Geschäften mit Masken, zum anderen wegen Lobbykontakten nach Aserbaidschan. Auch die CSU-Karriere von Tobias Zech hat im März ein Ende. Er steht wegen fragwürdigen Nebeneinkünften und Geschäftskontakten mit der mazedonischen Regierung im Verdacht der Korruption. Ein schwarzer März also für die Union. Ihr Ansehen und auch das des Bundestages ist ramponiert. Die Unionsspitze fordert Konsequenzen.
3: Wir arbeiten das alles jetzt sehr, sehr lückenlos auf. Wir müssen klar Schiff machen. Wir brauchen neue Regeln. Und da wird jetzt auch durchgegriffen.
9: Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet versprechen, die Maskenaffäre und Lobbyarbeit in ihren Reihen aufzuklären. Die Union erarbeitet einen Verhaltenskodex wonach Abgeordnete ihre Nebentätigkeiten offenlegen müssen. Clara Helming von der Transparenzinitiative Abgeordnetenwatch erhofft sich davon allerdings nicht sehr
7: viel. Das ist ganz nett. Das können die Parteien ruhig machen. Wirkliche Konsequenzen wird es aus unserer Sicht nicht haben. Denn das beruht auch auf Selbstkontrolle und es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten.
9: Mehr Transparenz muss her. Das sieht dann im März nach langem Widerstand der Unionsfraktion auch eine Mehrheit des Bundestags so. Das Parlament verabschiedet noch im gleichen Monat das sogenannte Lobbyregister. Von nun an müssen sich offizielle Interessensvertreter in eine öffentlich einsehbare Datenbank des Bundestages eintragen. Und auch das Abgeordnetengesetz wird verschärft. Abgeordnete müssen ihre Nebeneinkünfte klarer aufdecken und der Bundesverwaltung melden. Auch das geht Transparency Deutschland nicht weit genug, so Clara Helming.
7: Die Verwaltung setzt um, was man ihr aufträgt. Die ähm, schaut nicht von sich aus noch mal hin ähm, und sagt, hm, das kommt uns komisch vor, da müssen wir noch mal nachgucken, haben die wirklich alles richtig angegeben. Das heißt, wir rechnen damit, dass es eigentlich trotz dieses Abgeordnetengesetzes so weitergeht wie bisher.
9: Die Organisation fordert deswegen, eine unabhängige, vom
7: Bundestag gewählte
9: Kontrollinstanz muss her. Gegen die Politiker Nüsslein, Löbel, Hauptmann und Zech wird derzeit weiter ermittelt.
0: Allerdings muss sich nun die ganze Union des Vorwurfs erwehren. Ihr liege Unmoral in Geldsachen ja gewissermaßen im Blut. Helmut Kohl und seine schwarzen Kassen lassen grüßen. Eine Unterstellung, die der Koalitionspartner SPD drei Monate vor der Wahl noch befeuert. Parteichef Walter Borjans spricht sogar von einer systemischen Anfälligkeit der Union für dubiose Geschäfte. In Sachen Masken jedenfalls kommt da noch eine weitere Affäre obendrauf. Unbrauchbare Masken mit unvollständigen Prüfsiegel, die Gesundheitsminister Spahn da mal kurzerhand an Obdachlose, Menschen mit Behinderung und Hartz-IV-Empfänger verscherbeln wollte. Werner Plumpe ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Plumpe, sind all diese Auswüchse, von denen wir im Verlauf der vergangenen 20, 30 Minuten berichtet haben, systemimmanent, weil Kapitalismus eben dazu führt, sich immer weiter bereichern zu wollen?
4: Nein, ich glaube auch die Bereicherungstendenz, die bei manchen Menschen ganz sicher festzustellen ist, die lässt sich nicht dem Kapitalismus unterstellen, ursächlich unterstellen. Das hat es immer schon gegeben und es hat ja viele historische Nachrichten über Korruption, über Bereicherung, über Raub, über Vorteilnahme gegeben, die mit dem Kapitalismus überhaupt nichts zu tun haben. Was wir im Moment haben, was wir erleben, ist die Zunahme von diesen Bereicherungsdingen, weil einfach die Möglichkeit sich anhand dieser staatlichen Programme zu bereichern deutlich zugenommen hat. Aber das ist in meinen Augen äh, eigentlich eher normales kriminelles Verhalten. Das ist nicht schön, aber das passt ganz generell und ist nicht dem Kapitalismus spezifisch.
0: Vielleicht könnte man die möglichen Betrügereien aber auch als das genaue Gegenteil lesen, als Ausdruck eines defekten Kapitalismus. Masken zum Beispiel hätte zuvor kein Mensch in solchen Stückzahlen gebraucht. Genau. Auf einmal mussten aber Millionen her, koste es, was es wolle. plus konnte der Markt die ja gar nicht vorhalten, weswegen es dann eine Verknappung gab mit Wucherpreisen. Und das ist ja eben gerade kein kapitalistischer Normalbetrieb mit einem genau. aufgeblasenen Markt für einige wenige Produkte.
4: Ja, das kann man historisch sehr häufig sehen, wenn der Staat als Nachfrage nach bestimmten Gütern auftritt, die auf dem Markt normalerweise nicht angeboten werden, Rüstungsgüter etwa im Ersten Weltkrieg oder bestimmte andere Dinge in den 20 Jahren, die war ja auch, die zwanziger Jahre waren ja gerade in Berlin von starken und von vielen Korruptionsskandalen geprägt. Also wenn der Staat äh, nachfragt nach Gütern, die normalerweise eben auf dem Markt in dieser Form und Menge nicht da sind, dann ist das eine Chance für viele Leute äh, hinzugehen und zu sagen, hör mal, ich kann euch das doch anbieten, ich besorge euch das, ich mache das schon, ihr müsst es mir dann allerdings auch entsprechend vergüten. Wenn der Staat unter Druck steht, schnell zu handeln, also in diesem Fall schnell Masken besorgen zu müssen oder schnell andere Güter zu haben, dann ist er auch anfällig, weil die, die Legitimität in Frage gestellt ist, sich auf solche Angebote einzulassen. Das ist aber die Folge, wenn man so will, einer, in einer einer künstlichen Knappheit, die durch die starke staatliche Nachfrage und durch das viele Geld, das der Staat in die Hand nimmt, erst geschaffen wurde.
0: Das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass unmittelbar in der Krise offenbar einige die Möglichkeit nutzen. Heutzutage sind das dann eben Betreiber von Krankenhäusern oder genau. Testzentren, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Die nutzen diese Notlage aus. Ist das typisch, wenn wir geschichtlich einen Blick zurückwerfen? Also passt das historisch immer genau dann, weil keiner so genau guckt und alle beschäftigt sind?
4: Naja, weil der Staat unter dem Druck steht, etwas liefern zu müssen und die Öffentlichkeit das erwartet, wo der Staat eben sehr viel Geld in die Hand nimmt und dadurch Anreize schafft, dann schafft er auch das Milieu, in dem, sagen wir mal, kriminelle Naturen versuchen, äh sich dann eben entsprechend zu bereichern. Das sollte man allerdings auf der anderen Seite auch nicht zu stark betonen, denn es gibt ja eben auch die positiven Seiten äh, dabei. Der Staat steht nun mal unter dem Druck, diese Handlungen vorzunehmen und äh, Masken müssen besorgt werden und Impfstoffe müssen in unserem Fall dann kommen. Und insofern äh, ist vielleicht ein gewisses Risiko, dass man den einen oder anderen schlimmen Finger dabei begünstigt, vielleicht nicht mal zu vermeiden. Historisch gesehen ist es jedenfalls so, dass in solchen Situationen immer dieses Phänomen aufgetreten ist.
0: Sie haben eben den Ersten Weltkrieg erwähnt. Da wurden Kriegslieferanten früh mit Orden ausgezeichnet wegen ihrer kriegswichtigen patriotischen Pflicht am genau. Vaterland. Und später stellte sich dann raus, die haben eigentlich nur ihr Monopol ausgenutzt. Ist das vom Prinzip her vergleichbar mit fragwürdigen Geschäften aktuell rund um Corona? Denn die geschehen ja auch unter einem Deckmantel. Da ist es dann der Dienst an der Gesundheit der Deutschen.
4: Ja, das ist, spielt immer eine große Rolle. Wenn der Staat etwas dringend benötigt und sagt, das muss jetzt gemacht werden für die Volksgesundheit, für die Landesverteidigung oder ähnliches mehr, dann werden diejenigen, die dieser staatlichen Nachfrage nachkommen, ihr eigenes Handeln natürlich als selbstlos darstellen und sagen, wir dienen der Verteidigung Deutschlands oder wir dienen der Volksgesundheit oder irgendwelcher anderer Dinge, wobei sie in der Regel aber natürlich ihren eigenen Vorteil nicht vergessen. Das ist fast zwangsläufig, dass das passiert. Anders wäre es ja auch kaum möglich. Stellen Sie sich das im Ersten Weltkrieg oder aktuell vor, dass jemand sich hinstellt und sagt, das ist ein tolles Geschäft, da mache ich jetzt mal meinen Sonderprofit und von daher engagiere ich mich im Bereich der Masken. Das müsste ja nicht das mal nachteilig sein, jemand, der das einigermaßen transparent macht und dann äh, eine Ware liefert, die gut von der Qualität ist, zu angemessenen Preisen, dass der seinen Gewinn macht. Das ist für den Kapitalismus das Normale. Was wir hier haben, was nicht das Normale ist, dass wir haben eine verzerrte Angebotsnachfragesituation durch dieses staatliche Engagement. Und wir haben letztlich ein Angebot, das nicht ehrlich ist bei den Masken, bei den Krankenhausbetten und bei anderen Dingen, das sich aber dahinter versteckt, dass man so tut, man würde ja nur im Interesse des Gemeinwohlhandelns. Das macht die ganze Sache, ehrlich gesagt, ein bisschen unappetitlich. Das ist richtig, ja. Mhm.
0: Es gibt ja Beobachter, die sagen, gerade Corona habe gezeigt, dass das System versagt habe, dass wir mit unserem Hang zum Überfluss an die Grenzen gekommen seien, damit, dass künstlich Bedürfnisse geweckt werden, mit der Wegwerfmentalität, der Ausbeutung von Umwelt und Mensch, wie das Beispiel der Schlachthöfe zeigte. Und da könnte jetzt Corona eine Chance sein, dieses Modell hinter uns zu lassen. Sehen Sie dafür Anzeichen?
4: Da bin ich eigentlich eher skeptisch. Das ist das große Thema der vergangenen Monate äh, gewesen, dass man Corona jetzt auch in den Dienst für allgemeine Gesellschaftskritik nimmt. Das ist äh, verständlich, da, äh, das kann man nachvollziehen. Aber die Zusammenhänge sind doch sehr konstruiert. Unsere alltäglichen Lebensformen, unsere alltägliche Art, mit Gütern umzugehen, und, und dies von, bei den meisten Menschen ja nicht von einem großen Überfluss bestimmt, sondern eher davon, dass man sich mit beschränkten Mitteln versucht, irgendwie so durch den Alltag durchzuschlagen. Und äh, die großen Masseneffekte entstehen ja erst dadurch, dass es viele Menschen, sind, die so leben. Aber dass generell unsere Lebensweise jetzt mit dieser pandemischen Situation in irgendeiner Weise ursächlich verbunden ist, das sehe ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nein, das sehe ich nicht.
0: Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der goethe uni in Frankfurt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sie hören H 2 Kultur, der Tag, Not macht betrügerisch, Geschäftsmodell Pandemie. Wie sich mit der Gesundheit und dem Leben ohnehin schon immer Geschäfte machen ließen, schon immer gab es Quacksalber und Scharlatane. Aber auch Betrüger, die auch heute noch Antibiotika strecken mit oft lebensgefährlichen Folgen. Das geschieht real, wurde filmisch aber schon 1949 durchgespielt im Dritten Mann, wo Penicillinschieber Harry Lime, Machenschaften nachgeht. Angeblich soll Lyme bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein. Sein Schulfreund Holly Martens kann es aber nicht glauben und stellt Nachforschungen an, zum Beispiel bei Major Callaway aus dem britischen Sektor der Stadt.
3: Sie haben sich mit der gefährlichsten Schieberbande von Wien eingelassen. Payne, gib mir die Harry Lyme-Akten und einen doppelten Whisky für Mr. Martins. Ich verzichte auf Ihren Whisky, Callaway. Hören Sie, ich möchte nicht, dass Sie das nächste Opfer der Wandel werden. Ich werde Sie in die Sache einweihen. Sie machen mich ja direkt gespannt. Wissen Sie, was Penicillin ist? Klar. In Wien gibt es natürlich nicht genügend Penicillin. Nur im Schwarzhandel ist es zu kriegen. Gestohlenes Penicillin aus unseren Lazaretten. Aber es wird natürlich nicht rein verkauft, sondern verdünnt. Verstehen Sie? Ist ein bisschen gestohlenes Penicillin denn für Sie wichtiger als ein Mord? Das ist mehr als Mord. Männer mit faulen Gliedmaßen, Frauen mit Kindbettfieber und dann die Kinder. Verbessertes Penicillin gegen Hirnhautentzündung. Die Glücklicheren sterben. Die anderen können Sie in der Irrenanstalt besuchen, wenn Sie Lust dazu haben. Herr Laim ist der Organisator dieser Verbrechen. Galloway, Sie behaupten das. Wo sind die Beweise? Die sollen Sie sofort haben.
0: Auszug aus dem Film Der dritte Mann mit Arson Wells nach dem Buch von Graham Greene. Die Pandemie zeigt, wie leicht der Staat abkassiert werden kann. Ein Staat, der eilig in eine Helferrolle gedrängt wurde oder diese sich suchte. Aber es ist immer dasselbe Prinzip. Je schneller und unbürokratischer die Hilfe, desto geringer die Kontrollen und desto höher der Missbrauch. Nächstes Beispiel dafür die Testzentren, die plötzlich aller Orten aus dem Boden sprossen. Nicht nur in Praxen, selbst in Bars oder Waxing-Studios. Inzwischen gibt es laut Bundesgesundheitsministerium bundesweit rund fünf, .000 Teststellen. Der Staat machte Tempo, wollte endlich sein Versprechen einlösen, flächendeckend und kostenlos zu testen und ersparte deshalb den Betreibern lästige Auflagen. Ein Fehler, der den Steuerzahler nun teuer zu stehen kommt, zum Beispiel durch den mutmaßlichen Betrug einer Firma aus Bochum.
10: Auf mehr als 10 Millionen Euro soll sich der Gesamtschaden im Fall Mediken belaufen, glauben die Ermittler. Reinhard Peters, Anwalt eines der Mediken-Verantwortlichen, gibt zu den Vorwürfen eines Abrechnungsbetruges die Position seines Mandanten so wieder.
5: Er sagt, es ist nie betrogen worden, es ist genauso abgerechnet worden, wie die Tests auch tatsächlich erfolgt sind.
10: Die Staatsanwaltschaft untersucht den Verdacht, das Unternehmen habe insgesamt eine deutlich höhere Zahl von Tests bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet, als in den mehr als 50 Zentren tatsächlich durchgeführt wurden. Im Ermittlungsverfahren stehen aber besonders zwei weitere Vorwürfe im Fokus. Zum einen soll es um überhöhte Materialkosten gehen. Medican wird verdächtigt, die Tests günstiger eingekauft, als bei der Kassenärztlichen Vereinigung zur Erstattung eingereicht zu haben. Aus Justizkreisen ist außerdem ein zweiter Verdacht zu hören. Die Firma soll viele der 1,6 Millionen Tests als ärztliche Leistung abgerechnet haben. Das bedeutet 3 Euro mehr pro Test, als nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zulässig gewesen wäre. Wann die Tests als ärztliche Leistung gelten, ist in der Testverordnung nicht genau geregelt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erklärte WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung schriftlich auf Nachfrage, der Abstrich könne zwar an nichtärztliches Personal delegiert, werden. Aber
4: der Abstrich muss grundsätzlich unter Aufsicht des verantwortlichen Arztes erbracht werden. Hierfür muss der Arzt zumindest überwiegend vor Ort sein und regelmäßig auch stichprobenartige Kontrollen durchführen.
10: Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, eine permanente physische Anwesenheit eines Arztes sei zwar nicht zwingend erforderlich, aber es reiche nicht aus,
4: wenn eine Teststelle allein formal unter ärztlicher Leitung steht.
10: Mediken gab auf seiner Webseite drei Ärzte an, die für
4: die Durchführung der Tests und Personalschulung
10: verantwortlich gewesen sein sollen. WDR, NDR und SZ liegen mehrere Testergebnisse von Mediken vor, auf denen auch einer der Ärzte namentlich angegeben ist. Bei Mediken sollen drei Ärzte für damals mehr als fünfzig Testzentren zuständig gewesen sein. Alle drei sind hauptberuflich als plastische Chirurgen in einem Krankenhaus in Niedersachsen angestellt. Dort arbeiten sie Vollzeit. Wir hätten sie zu dritt als Nebentätigkeit die Tests in mehr als fünfzig medikernzentren beaufsichtigen können. Dazu heißt es schriftlich, einer der drei, Herr W., sei alle ein bis zwei Wochen vor Ort gewesen, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu kontrollieren – Außerdem heißt es,
4: Herr W. hat die Personalschulung vor Ort durchgeführt. Die Herren Dr. P. und A. waren nie vor Ort.
10: Fragen habe man fernmündlich beantwortet. Die Ärzte hätten inzwischen ihre Tätigkeit für Medikern eingestellt, heißt es weiter. Gegen sie wird nicht ermittelt. Der Anwalt des Medikern-Inhabers, Reinhard Peters, bestreitet eine Betrugsabsicht seines Mandanten.
5: Auch hat man ja nicht irgendwie versucht, irgendwas zu verschleiern, man hat das ganz offen gemacht. Ich glaube einfach, dass man möglicherweise auch manches falsch verstanden hat.
10: Rückforderungen würden natürlich in voller Höhe erstattet. Inhaber und Geschäftsführer von Mediken befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft. Das Unternehmen betreibt keine Testzentren mehr, die Webseite der Firma ist nicht mehr abrufbar.
0: Palina Milling. Nun haben wir gehört, dass die Hürden eine Teststelle zu eröffnen niedrig sind. Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen außerdem, wie undurchsichtig das Geschäft ist. Menschen erhielten mitunter das Ergebnis, bevor sie überhaupt getestet wurden. Andernorts bekam man den Abstrich, ohne seinen Ausweis vorzulegen oder das Stäbchen wurde nicht tiefer als einen Zentimeter in die Nase gesteckt. Gut organisierte Testzentren konnten laut der Zeitung leicht 100.000 Euro gewinnen machen im Monat. Allerdings ist die Gesetzeslage inzwischen etwas verschärft. Statt 12 Euro pro Abstrich dürfen nur noch 8 Euro berechnet werden und die Materialkosten nicht mehr mit 6,50 Euro, sondern nur noch mit 4. Stefan Röpke ist Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet den Bereich Persönlichkeitsstörungen. Guten Abend, Herr Professor Röpke.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Nun könnte man naiv denken, in Ausnahmesituationen rücken wir zusammen, aber ganz im Gegenteil, haben in diesem Moment einige den großen Reibach gemacht. Gibt es da so eine Grunddisposition oder ein Muster, warum einige dann zuschlagen, ihre Chance wittern und nutzen? Das muss ja nicht immer Betrug sein, aber man hat wenigstens mal großzügig abgeschöpft und durchaus legal
2: also es ist sicher was, was uns als Menschen begleitet, wenn man das mal als Habgier bezeichnet. Ne? Das ist ja auch eine der Todsünden, also etwas, was seitdem wir Menschen sind, wahrscheinlich Teil von dem ist, dass das Merkmal ist, was wir haben. Und da gibt es sicher Menschen, die haben das deutlich mehr ausgeprägt und Menschen, die haben das wenig ausgeprägt. Und es gibt so eine gesellschaftliche Norm, dass uns das nicht gefällt, dass wir sowas nicht, nicht gut finden ne? und dann bisschen als Todsünde markieren. Aber es ist erstmal ein ganz menschlicher Zug, wie gesagt, der mal mehr und mal weniger ausgeprägt ist.
0: Können Sie als Psychiater erklären, warum in einer solchen Ausnahmesituation sehr viele solidarisch sind und dann andere nicht? Was macht da menschlich den Unterschied? Wer ist der anfälliger und wer nicht?
2: Ja, das Gegenteil davon wäre ja sowas wie Altruismus oder Freigiebigkeit, Großzügigkeit und das ist sicher etwas, was bei viel mehr Menschen ausgeprägt sind. Die Zahl derer, die eher zu diesem habgierigen Verhalten neigen, ist kleiner als die, die eher zum altruistischen oder freigiebigen Verhalten neigen.
0: Aber wer hat das gewissermaßen wie in der DNA? Woher kommt das dann, dieser Wesenszug?
2: Ganz genau ist das nicht untersucht für diesen Einwesenszug. Wir wissen aber, dass Persönlichkeitsmerkmale, wie Sie schon sagen, in der DNA sind. Also dass wir sowas teilweise auch wirklich erben. Wir, wir kommen so auf die Welt. Wir wissen, dass Erziehung eine Rolle spielt. Auch kultureller Kontext kann damit einen Einfluss drauf haben. Das ist sozusagen eine Mischung aus Umwelt und Genen, die das dann bei uns macht.
0: Jetzt ist Betrug oder großzügige Entlohnung, die man mitgenommen hat, unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes geschehen. Es ging also um eine große Sache. Da mag der ein oder andere argumentiert haben, ja, meine Masken waren teuer, haben aber auch Leben gerettet. Macht das einen Unterschied in der Rechtfertigung vor sich selbst oder vor anderen, ob Abzocke im Alltag geschieht oder in einer Ausnahmesituation, weil man sich nur dann traut oder gerade dann?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man sozusagen noch in einem Bereich ist, der gesellschaftlich zwar nicht gut angesehen ist, aber irgendwie doch noch legal akzeptiert ist. Ne? Also ob man das Gefühl hat, man hat einfach ein sehr gutes Geschäft gemacht und man hat in Anführungsstrichen auch seinen Teil ähm, abbekommen versus jemand, der sich da ganz klar im Illegalen bewegt und äh, ganz klar strafbare Handlungen verführt.
0: Es fiel eben das Stichwort bei Ihnen Gier. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, Gier ist nicht eine Abweichung von der Norm des kapitalistischen Systems, sondern etwas, das ihm von Anfang an zugrunde lag. Also im Mittelalter gab es noch Wucher, so galt es dann, wenn Händler was teurer verkaufte, als es eigentlich wert war. Im Kapitalismus allerdings ist es ja völlig normal, dass Kapital investiert wird mit der Hoffnung auf Gewinn, gibt also gewissermaßen ein Recht auf Bereicherung. Haben Corona-Betrüger oder Halbbetrüger das jetzt nur allzu sehr verinnerlicht?
2: Ja, so ganz generell sehen wir, dass es in der westlichen Gesellschaft schon so eine Bewegung so zu dem Individuellen gibt und auch zu dem eigenen Vorteil. Wir sehen auch zum Beispiel narzisstische Merkmale deutlich ausgeprägter. Und das sind zum Beispiel auch Merkmale, die damit äh, im Zusammenhang stehen, ne? dass man sich selber als anders über den anderen sieht, sich als Mehrwert wichtiger nimmt, sich auch einzelne Rechte rausnimmt, die man den anderen nicht zugesteht. Das sind schon so Verhaltensweisen, die dann in so Habgier, und ein bis bisschen auch zu äh, nicht gesetzeskonformen Betrügen äh, führen kann. Und das ist schon ausgeprägter.
0: Haben denn solche Menschen eigentlich gar kein schlechtes Gewissen? Können die das abspalten?
2: Ja, es ist schwierig. Es gibt, es gibt nicht solche und solche Menschen, sondern es sind, wie gesagt, oft Merkmale, die wir alle oft irgendwie ein bisschen kennen. Ein bisschen wird jeder was mit dem Gier anfangen können mit diesem Begriff. Die sind halt mehr oder weniger ausgeprägt, diese Merkmale. Und wir sehen, dass die teilweise so stark ausgeprägt sein können, dass man dann auch wirklich darunter leidet und Beeinträchtigungen hat und wirklich eine klinische Krankheitsdiagnose hat.
0: Professor Stefan Röpke, er leitet den Bereich Persönlichkeitsstörungen an der Berliner Charité. Vielen Dank für das Gespräch. Hier ist H2 der Tag. Not macht betrügerisch, Geschäftsmodell Pandemie haben wir heute getitelt. In Rheinkultur verkörpert diese These Harry Lime, der Schieber vom Wiener Schwarzmarkt, den wir vorhin schon kennengelernt haben. Inzwischen wissen wir, sein Unfall war nur vorgetäuscht und es klingt seinem Freund Holly Martins, sich mit Lime zu verabreden. Unvergesslich der Showdown am Riesenrad im Wiener Prater.
3: Hör mal, Harry. Ich konnte es einfach nicht glauben. Nett, dich zu sehen. Ich war bei deiner Beerdigung. Olli, hör auf. Hast du schon mal eins von deinen unschuldigen Opfern gesehen? Zugegeben, das Ganze ist nicht sehr schön, aber, aber Opfer. Was für Worte. Sieh mal da hinunter. Würdest es dir leid tun, wenn einer von diesen. Punkten dafür immer aufhören würde, sich zu bewegen. Wenn ich dir 20.000 Pfund für jeden krepierten Punkt bieten würde, würdest du mein Geld zurückweisen oder würdest du Ja sagen, vorausgesetzt, dass keine Gefahr dabei ist. Übrigens, ich bezahle nicht mehr Steuern bei dem Geschäft. Nur so kommt man zu Geld. Im Zuchthaus nützt dir dein Geld nichts. Das Zuchthaus ist in der anderen Zone. Sie haben keine Beweise. Mein Gott, Holly, du hast eben noch einen veralteten Standpunkt. Wo gibt's denn... Menschlichkeit auf dieser Welt, sieh dir das Treiben der Herren an, die die Welt regieren.
0: So kann man Penicillinfälschungen auch vor sich rechtfertigen. Corona hält uns einen Spiegel vor. Missstände vergrößern sich unterm Brennglas. Etwas das Gebaren deutscher DAX-Konzerne in der Krise. Viele von ihnen haben letzten Frühling ihre Fabriken geschlossen. Die Bänder standen still und für die Ausfälle kam der Staat mit dem Kurzarbeitergeld auf. Das hat man gerne mitgenommen. Es sei ja auch eine Leistung gewesen aus Versicherungen, in die man jahrelang einbezahlt habe, heißt es zum Beispiel von BMW. Gleich Gleichzeitig aber haben die 30 größten börsennotierten Unternehmen oder werden das in den kommenden Wochen 34 Milliarden Euro insgesamt an Dividende, an ihre Aktionäre auszahlen. Wie passt das zusammen? Eidwan Makassi bei das Beispiel von Daimler.
6: Auf der digitalen Hauptversammlung vor ein paar Wochen wagt sich der Daimler-Konzern aus der Deckung. 1,4 Milliarden Euro an Dividenden will der Autobauer für das Jahr 2020 an seine Aktionäre auszahlen. Das sind satte 50 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Schämen müsse sich das Stuttgarter Unternehmen dafür nicht, sagt der Aufsichtsratschef Manfred Bischoff.
4: Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten hätten, ist schlicht und einfach falsch. Denn die Kurzarbeitergelder, die wir erhalten haben, sind eine Versicherungsleister aus der Arbeitslosenversicherung.
6: Durch die Kurzarbeit hat Daimler in der Krise rund 700 Millionen Euro gespart. Steuergelder aus der Arbeitslosenkasse, in die das Unternehmen selbst eingezahlt hat. Rechtlich sei nichts dagegen einzuwenden, dass Daimler seine Aktionäre jetzt am Gewinn beteiligt. Aber ob es moralisch auch okay ist, obwohl der Gewinn auch durch Steuergelder zustande gekommen ist? Stefan Sell vom Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung. Dann
1: kann und muss man die Frage stellen, ob man nicht auch von den Anteilseignern, von der Kapitalseite in dieser Notsituation auch einen Beitrag hätte erwarten müssen zur Finanzierung der Aufrechterhaltung der Unternehmen. Bis zum zu
6: 20 Milliarden Euro kostet die Kurzarbeit den Bund wohl in diesem Jahr. Mit Steuergeldern wird die inzwischen leere Kasse der Bundesagentur für Arbeit wieder aufgefüllt. Nicht-Regierungsorganisationen äußern Kritik. Eigentlich sollten die Steuergelder die Beschäftigung sichern und Pleiten verhindern und nicht als Gewinnausschüttungen in den Taschen der zahlreichen Aktionäre landen. Damit müsse Schluss sein, fordert Gerhard Schick von der Interessenvertretung Bürgerbewegung Finanzwende.
3: Wir fordern von der Bundesregierung einen Lockdown für Dividenden. Das heißt, Kurzarbeitergeld nur dann, wenn es keine Gewinnausschüttungen gibt. Die Bundesregierung sollte da dem Vorbild der Niederlande folgen. Dort ist auch bei einer Verlängerung der Hilfen genau diese Bedingungen nach großem öffentlichen Protest eingeführt worden. Keine
6: Dividenden bei Kurzarbeit, das gilt etwa auch in Dänemark, Schweden oder Frankreich. Die Nichtregierungsorganisation Oxfam fordert nach der Corona-Pandemie sogar einen grundsätzlichen Kulturwandel in der Wirtschaftswelt. Barbara Senholz-Weinhardt.
7: Wir wollen, dass die großen deutschen Konzerne Ihr Potenzial, ihre Innovationskraft, ihr Streben der Menschen, die dort arbeiten, ausrichten tatsächlich
10: die Bedürfnisse von Menschen auf eine Art und Weise zu befriedigen, die sozial und ökologisch gerecht ist und tatsächlich allen dient.
6: Und eben nicht nur den Kapitalgebern. Anlegerschützer Marc Tüngler verteidigt dagegen die Entscheidung von Daimler und anderen Unternehmen. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz argumentiert, die Folgen für die Unternehmen seien gravierend, wenn sie ihre Investoren nicht bei Laune hielten. Der Druck wäre noch viel größer, wenn kein Dividende gezahlt würde, dann würde nämlich der Kurs deutlich fallen, weil Investoren sich allein aufgrund der Tatsache, dass keine Dividende gezahlt wird, verabschieden müssten sogar von Daimler. Und dann würde der Kurs massiv fallen. Der Druck auf Ola Kellinius und Daimler wäre sehr viel größer. Es müssen noch stärkere Kostensenkungsprogramme in Zukunft durchgeführt werden. Auch für institutionelle Anteilseigner seien die Dividenden wichtig, etwa für Pensionsfonds. Denn nur durch sie lasse sich sicherstellen, dass Rentner zuverlässig an ihr Geld kommen.
0: Klaus Günther ist Professor für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozessrecht an der Goethe-Uni in Frankfurt. Er hat das Buch geschrieben, der Sinn für Angemessenheit, Anwendungsdiskurse in Moral und Recht. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Günther, müssen Unternehmen eigentlich von einem moralischen Standpunkt her auch der Gesellschaft, also uns, der Gesamtheit an Steuerzahlern etwas zurückgeben? Denn die halten ja nur die Hand auf, aber gezahlt wird an die Aktionäre, zum Beispiel im Falle von BMW an ja. China oder Kuwait.
5: Ja, moralisch kann man sicher sagen, dass sie eine solche Verpflichtung hätten. Allerdings muss man dabei natürlich auch noch fragen, ob Unternehmen sagen, überhaupt generell verpflichtet sind, über das normale zu erwartende Maß hinaus moralisch zu handeln, weil sie ja eher einer ökonomischen Logik folgen. Jetzt gibt es zwar schon seit vielen Jahren... Ähm, auch die Vorstellung, dass ähm, sozusagen Unternehmen sowas wie eine äh, gesellschaftliche Mitverantwortung haben, Corporate Social Responsibility, ähm, das äh, wird häufig propagiert, äh, von einigen auch praktiziert. Man weiß nicht genau, ob eher sozusagen aus äh, Werbezwecken oder äh, ob sie es wirklich äh, ernsthaft tun. Ähm, aber dagegen steht natürlich immer der Einwand, ähm, den ich nicht unbedingt teile, aber der sozusagen von vielen Ökonomen dagegen vorgebracht wird, dass ähm, sozusagen Unternehmen eigentlich dadurch am Ende ähm, zum Gesamtwohl beitragen, dass sie eben gewinnorientiert ähm, handeln. Mhm. Äh, nur dann, wenn sie Gewinne machen, dann äh, können sie sozusagen, auch äh, so viel ähm, ähm, Geld generieren, das dann wieder anderen zugute kommt beziehungsweise Produkte äh, herstellen, die anderen zugutekommen. Und auf diese Weise eben äh, insgesamt sozusagen den gesellschaftlichen Vorteil erhöhen, mhm. äh, während bei äh, sozusagen, so moralischen äh, Erwartungen die man solchen Unternehmen entgegenbringt, wenn sie die erfüllen würden, eher das passieren äh, würde, was äh, der Kollege gerade eben am Ende gesagt hat, äh, dass sie dann eben, wenn sie ihre äh, Kapitalgeber äh, nicht zufriedenstellen, der Aktienkurs runtergeht und dann der Schaden für das Unternehmen und für die äh, dort Mitarbeitenden am Ende größer ist. Das äh, wird teilweise sehr heftig so vertreten von ähm, Ökonomen, die sozusagen allgemein unter dem Label des Neoliberalismus äh, äh, auftreten. Äh, selber so auftreten, aber so etikettiert werden. Ähm, oder ich bin nicht Ökonom genug, um <lacht> beurteilen zu können. Aber wenn Sie sagen,
0: Neoliberalismus, <lacht> wenn Sie dieses Stichwort bringen, der war jetzt lange Zeit das große Credo seit der Finanzkrise. Und umso mehr in der Pandemie heißt das aber mehr Staatwagen, der Staat in der Retterrolle. Die vielen Beispiele für Missbrauch, die wir heute Abend zusammengetragen haben, oder die Verdachtsfälle lassen, aber Zweifel daran aufkommen, ob der Retter sich am Ende nicht überschätzt, muss der Staat denn überall mitmischen?
5: Ähm, na gut, also das, was unter dem Label Neoliberalismus segelt, ist ja eher dafür eingetreten, dass der Staat sich weiter zurücknimmt. Also dass man mehr in private Hände geben sollte, Staatsaufgaben privatisieren sollte, weil eben sozusagen die ökonomische Effizienz auf diese Weise besser gewährleistet sei, als wenn der Staat das selber macht. Jetzt könnte man angesichts der Beispiele, die in dieser Sendung genannt worden sind oder jedenfalls einiger Beispiele, die da dann sagen, ja okay, das hat doch die Krise gerade gezeigt, wenn es der Staat in die Hand nimmt, äh, dann äh, setzt er falsche Anreize. Das wird alles sehr teuer. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben sehen, ähm, dass gerade auch unter dieser Forderung, der Staat äh, solle sich reduzieren, äh, die Verwaltung sollte zurückgebaut werden, sollte mehr privatisiert werden, eben sich auch doch einige Defizite gezeigt haben, ähm, die sozusagen effizientes und aber auch effektives staatliches Handeln ähm, sozusagen schwerer äh, gemacht haben. Wenn jetzt der Staat jetzt plötzlich sozusagen in der in der Notsituation der Pandemie von dem gefordert wird, er solle doch jetzt handeln und Ressourcen mobilisieren, ähm, um äh, Masken zu beschaffen und zu verteilen, Testzentren äh, zu organisieren. Ähm, dafür zu sorgen, dass genug Intensivwettkapazitäten vorhanden sind. Ähm, dann kann man das auch so deuten, dass man sagt, Naja, wenn äh, ihr den Start vorher zurückgefahren habt, dann könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass er sozusagen in der Notsituation jetzt plötzlich ähm, äh, über alle Möglichkeiten verfügt, um äh, aktiv und proaktiv jetzt äh, wirklich wirksam tätig zu werden. Die Situation in den Gesundheitsämtern, glaube ich, hat das ziemlich deutlich gezeigt. Er hat sich gezeigt die sind unterbesetzt, äh, die sind nicht wirklich gut organisiert. Die hat man jahrelang vernachlässigt, ähm, nicht ausreichend finanziert. Das ist so ein Beispiel sozusagen für sozusagen einen minimierten Staat, äh, der dann plötzlich überfordert ist, wenn unvorhergesehene große Aufgaben auf ihn zukommen.
0: Also dass der Staat ja auch irgendwie in der Zwickmühle, wenn ich es so richtig verstehe, eingeklemmt ja. zwischen Tempo machen und Lücken und Mängeln und Bürokratie. Schwierig ist ja, dass auch ein Regierungsmitglied im Fokus ist, Bundesgesundheitsminister Spahn, dessen Ehemann soll Maskenlieferanten die Tür zumindest Ministerium geöffnet haben. Außerdem wird Spahn vorgeworfen, Apotheken beim Impfpass zu viel zu zahlen und bei den Testzentren und Kliniken zu wenig Kontrolle eingebaut zu haben. Wie problematisch ist das denn, wenn gerade der wichtigste Mann in einer Gesundheitskrise so viele Vorwürfe auf sich zieht?
5: Ja, da muss man wohl, glaube ich, die einzelnen Vorwürfe ein bisschen sortieren. Also wenn es um die Bevorzugung nahestehender Personen geht, ähm, sagen, da kann ich jetzt aber sagen mangels hinreichender Informationen auch äh, nicht sehr dafür äh, dazu sagen, dann dann könnte das verdächtig wirken. Das ist aber, glaube ich, etwas anderes als ähm, die anderen Beispiele, die Sie genannt haben, äh, wo eben äh, Da bleiben wir doch mal beim Missmanagement, ja, äh, dem Vorwurf also, des gerade dieser, dieser Vorwurf des äh, Missmanagements, das ist genau die die Zwickmühle, in die der Staat in einer solchen Situation eben äh, steht, ähm, einerseits äh, schnell handeln zu sollen ähm, und äh, das heißt eben, sich nicht genug Informationen beschaffen zu können, ähm, äh, nicht überall äh, sozusagen Verfahren äh, noch äh, zu beachten, die vorher äh, zu absolvieren sind, Kontrollen einzubauen, weil das alles zu einer zeitlichen Verzögerung führen würde, also sozusagen schnell zu handeln, dabei eben, eben aber auch das Risiko einzugehen. Ähm, Fehler zu machen. <lacht> man muss äh, natürlich immer bedenken, dass äh, im Nachhinein äh, man immer schlauer ist, wenn man zurückblickt und sagt, naja, das hätte man auch vorhersehen können. Äh, das hätte man noch anders machen können. Äh, das weiß man im Nachhinein natürlich immer besser in der Situation. selber weiß man das in der Regel nicht oder nur begrenzt. Ähm, natürlich gibt es immer einige, die sagen, ich hätte das anders gemacht. Aber ähm, dann, so weit äh, muss man das dem der Exekutive dann vielleicht auch zugestehen. Das Aber heißt Sie nicht, dass es nicht keine, keine Kontrollen geben sollte, dass es kein ordentliches Vergabeverfahren geben darf. Aber ich glaube, wenn das grundsätzliche Problem ist, und das hat die Pandemie vielleicht dann doch auch gezeigt, beispielhaft dass wir vielleicht mal grundsätzlich auch nach der Pandemie überlegen müssen, was eigentlich demokratischer Gesetzesvollzug heute äh, bedeuten kann. Also klar, wir sind nicht immer in Notsituationen, aber es hat sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gezeigt oder zeigt sich gerade eben, äh, dass äh, Verfahren äh, der Umsetzung von politisch akzeptierten Zielen äh, oft sehr lange dauern oder es am Ende gar nicht zur Realisierung äh, kommt. Mhm. Im Bereich äh, des Wohnungsbaus gibt es so etwas äh, in vielen anderen Bereichen. Und dann wird das ja oft beklagt, dass die Verfahren zu umständlich, zu bürokratisch sind. Äh, zu viele Kontrollen, zu viele Berichtspflichten, zu viel Evolution für die Zeit drauf geht. Das ist in dieser Pauschalität sicher falsch. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass es keine Kontrollen geben sollte, dass man auch den Datenschutz vielleicht nicht einfach vom Tisch wischen sollte. Aber dass vielleicht in der Zukunft eben exekutives Handeln eben doch sozusagen eine neue Balance austarieren oder bei der rechtlichen Beurteilung exekutiven Handelns man eine neue Balance austarieren muss zwischen dem, was notwendig ist, die betroffenen Grundrechte, die Verfahren, die einzuhalten sind. Ja. Das, glaube ich, ist sozusagen eine der, der Zukunftsaufgaben. Und man muss sich, glaube ich, hüten ähm, und sagen, davor jetzt einfach... Ähm Sozusagen in Länder zu schauen, wo das scheinbar alles viel schneller und effektiver geht. Das ist sozusagen die Attraktivität autoritärer Lösungen. Das ist sicher eine große Gefahr, dass man sagt, wenn man einfach durchregieren kann und etwas durchsetzen kann, was beschlossen worden
8: ist. Klaus Günther,
0: Professor für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozessrecht an der Goethe-Uni in Frankfurt. Dankeschön. Der Ausnahmezustand begünstigt offenbar Schwindler. Alles muss schnell gehen. Vieles wird nicht kontrolliert. Und wer behauptet, Leben zu retten, kann eigentlich jeden Preis nehmen. Das war hr2-Kultur, der Tag, Not macht betrügerisch, Geschäftsmodell Pandemie. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.